0: Hej mina framgångsvänner och välkommen till Framgångspodden. Nu ska jag berätta någonting för dig som verkligen kan förändra ditt liv. Vill du ta dig själv till nästa nivå i livet? Känner du så här att nej, jag vill vara den 1% som gör skillnad och kommer till toppen? Vill du få ta del av de främsta verktygen och metoderna av många av mina absolut största förebilder? Vill du lära dig ännu mer hur du blir bättre på retorik av exempelvis Elaine Eksvärd? Vill du lära dig hur du dubblar tripplar din försäljning av Mikael Arnt? Han som har varit runt vill hela världen och coachar tiotusentals säljare? Vill du bli ännu duktigare på förhandling och kanske lära dig av stjärnemäklaren Niklas Berntsson? Vill du bli ännu mer effektiv och lära hur du ska minna saker och kunna lära ett språk på en månad av minnesmästaren Mattias Ribbing? Eller livsverktyg av Kjell Utmaningar? Vill du vara med på Q&As? Varje månad live med de här mästarna? Vill du vara med på workshops? Där vi går igenom alla de här sakerna. Gå in på framgångsakademi och ta del av mästarnas kurser som har hjälpt tusentals personer inkluderat mig själv att följa sina drömmar och jag är så otroligt, otroligt glad att vi nu verkligen har alla personer samlade på en och samma plats så gå in på framgångsakademin.se och ta del av mästarnas metoder jag lovar det här kommer att göra så att 2021 blir ett riktigt toppår det här avsnittet presenteras i samarbete med Bejerbygg Och Bejerbygg, det är ju verkligen det absolut bästa stället du kan handla saker på Och är det så att du ska fixa hemma Är det så att du känner att Nej, men jag ska fixa och när jag ska bygga om grejer Eller också att du är en person som jobbar med de här grejerna till vardags Då finns det verkligen för de som ska göra hemmagrejer Till också proffs, alltså de som är proffs För de har verkligen ett extremt brett sortiment Så det finns verkligen något för alla och det är ju verkligen så också att det är rekord för hemmafix i år. Och älskar du att renovera Man Passa på nu när man måste vara hemma mycket. Måla om ett rum, byta ut golv, bygga en smart förvaringslösning. Bayer har massa bra tips på sin hemsida och massor också av inspiration. Och även det här, byggbeskrivningar, hur bra är inte det? Bayers Sortimentet är outstanding. Och jag skulle säga att de har Sveriges absolut bästa utbud. Kvalitetsprodukter från kända varor märken. Åk till någon av deras butiker runt om i hela Sverige, 82 varuhus eller handla hemifrån på bejerbygg.se. Där det finns över in det här 65 000 olika artiklar. Ja, stort stort tack till Bejerbygg. Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the
1: world. Fram Gangspotten med Alexander Perleros.
0: Nu får vi lyssna in en så otroligt spännande person och ett så sjukt intressant ämne. Vi får lyssna in journalisten och författaren Henrik Ennat som har skrivit en bok om vad man ska göra för att leva så länge man bara kan. Och han har varit runt över hela världen i de alla blåa zonerna. Och de blå zonerna, det är där i världen man lever som allra längst. Och vi går in på tarmflora, forskning bakom tarmbakterier, periodisk fasta och egentligen allting man behöver göra. Och det är hans sätt som gör att man lever så länge som möjligt. Så att, ja, lyssna in det här Avsnittet. det kommer att förlänga ditt liv. Nu lyssnar vi in Henrik Ennart.
1: Welcome ladies and gentlemen. Let
0: me introduce you to Framgångspodden with Alexander Paleros. Varmt välkommen till Framgångspodden. Ingen mindre än Henrik Ennart. Tack så hemskt mycket. det är andra gången du är här. Ja, verkligen. Jag var här för en månad sedan också. Det
1: dök upp i min Google-kalender och då... Och så tittade jag inte så noga så jag, jag bara vandrade hit. Och sen insåg jag att det var ju, de såg lite förvånade ut när jag kom här. Så att, ja. Och du blev förvånad också förstås. jag.
0: Ja men jag var ju livrädd att, <laughs> att, att jag skulle ha missat att jag låg hemma då. Jag låg väl i ett bubbelbad eller vad jag gjorde jag ingen aning. Ja, ja. Men och då så bara nej ska vi här. Ja nu
1: tänkte jag, jag var tvungen att dubbelkolla så att jag inte gjorde fel igen på fem månader.
0: det var, det skett, för mig har det skett två... Eh, det, en som har gjort exakt samma sak som du faktiskt det mm. är pa- Paolo Roberto. Ja, ja. Han kom in en gång eh, innan och då blev jag också livrädd. Jag var nej, nu missar jag det här. <laughs> men sen så har jag gjort det största felet jag har gjort var när jag skulle intervjua Charlotte Pirelli ja. Då var ju studion där knackar på dörren, jag öppnar dörren och framför mig står jag var vem är det här? Och jag bara hej, Magdalena Graf. Då hade jag gjort samma sak som det. Jag har kollat i kalendern men jag hade kollat på fel vecka. Ja ja ja. Att, var fel, yes. jag, jag ska intervjua henne om hela hennes liv Jag kan ja. ingenting om henne så att, men, ja. Hon var bra på att prata Så det löser sig ändå så att, Men det är ju jobbigt det där Det
1: blir lite svettigt sådär
0: Ja det är ingen kul
1: Men det går att ta ganska mycket på rutin Kan tänka mig ändå liksom att man, Henne vet man ju en del om ändå liksom. Så att det, är ju, det går att köra på
0: Ja, men, du är, men det... det är ju superkul att ha det här För att du är också så här, jag tycker det är sjukt spännande Och ni som lyssnar, och ni som tittar på det här nu Vi ska ju nu eh, prata om hur, hur ni kan leva längre Det är ju ett jävla guldavsnitt där
1: Det är det det är det verkligen. Det här är ju kanske det, det viktigaste kanske... avsnittet i, i lyssnarnas liv Ja, ja men på verkligen För man måste ju liksom verkligen det, det finns så mycket att lära sig om detta Och det finns mycket, man kan liksom få tips om hur man, Vad man ska hänga med någonstans För att liksom –eftersom utvecklingen går så enormt fort just nu. Så att ett av de tips som jag har fått av forskare– det –är ju att liksom, vad är, jag har frågat väldigt ofta så här, vad är ditt bästa tips– –när jag har intervjuat forskare runt om i världen. Och då har det ofta varit det här just att hänga med i forskningen. Mm. Det är det bästa. Det är viktigare än att äta bra. <laughs> alltså, om man ska gradera det är det viktigt att äta bra och motionera. Men är absolut viktigt att hänga med i forskningen. För de som gör det kommer liksom att vara tio år för alla andra.
0: Wow, okej. Okay. Nu är det som så här. Du kommer få komma hit fler gånger. Mm. Jag, jag har så mycket att göra så jag hinner inte <laughs> hänga med i forskningen. Men då är det bättre att man har någon som gör allting och kommer bara... Och vilket jävla privilegium för oss som, som lyssnar på det här nu också. Att vi kan få hit dig som bara hjälper oss med, med allt det här. Fantastiskt. Kul. Uh, och det, men skulle inte du kunna berätta lite grann om, om dig själv också? Det tycker jag är så spännande. För att du är ju inte... Um, um, Liksom bara inom hälsa. Och innan jag fick reda på Jessica-intervjuet så började jag kolla vilka böcker du Men de där böckerna, vi har ju hela gänget hemma. Typ ja. Alla dina böcker nästan. Ja. så att, Fantastiskt. Du, men Exempelvis en av dem är Åldrandets gåta, Vetenskapets av förlänga ett liv. De här Happy Food-böckerna, Just det. de måste ju sålt hur bra som helst också. Jo. Snygga också är mm, de. Väldigt snygga. Så att, och, sen, och sen massor av andra böcker Men sen har ju du en annan Kan inte du berätta lite, lite om dig själv Hur du kom in på det här, vad du har gjort i livet och lite Så att lyssnarna förstår
1: Ja, alltså jag är ju en ganska Jag är ju journalist i grunden, nyhetsjournalist Och, och jobbade från början Jag började faktiskt på Konsumentverket Så jag började som konsumentjournalist Och sen, sen Men efter det så kom jag in och jobbade som ekonomijournalist Några år, sen har jag jobbat med politik Sen har jag varit nyhetschef på Svenskan då i Ja, olika positioner då, i tio år ungefär och sen så har jag efter det då jobbat ganska mycket med just med mat och hälsa så vi drog igång ett projekt kring jag har Mats-Erik Nilsson då, som är, han kanske känner till hemlig kocken som har gjort också de här böckerna med, med Chateau och vin och så här han, vi, vi jobbade mycket tillsammans i början på 00-talet då, på, på Svenska Dagbladet och började väl i det läget liksom, med, med alltså att nyhetsbevaka mat och hälsa på ett sätt som inte hade skett i Sverige innan dess faktiskt?
0: Jag måste bara berätta en superkort anekdot här, genom att mm. du har varit på svenskan. När jag startade framgångspodden så gick det till Fredrik Karen som ja. du. Ja, ja. Säg, som ja, jag har du... jobbat parallellt
1: med honom, så här här, parallellt med honom. Sedan, ja.
0: Och pitchade framgångspodden mm. till honom ja. Men fick dissen så då, så då startade jag den själv istället
1: ja. ja, Det ska jag säga till Fredrik <laughs>
0: <laughs> Men han var då chefredaktör för Svenskan
1: Ja han var ju först för webben alltså Och sen var han för, för hela svenskan då.
0: Ja för då ja. var tanken att jag skulle intervjua personer mm. Och sen så gjorde jag tillsammans med svenskan Men då fick jag dissen så jag bara, ah, men då får jag göra det själv då ja, ja. Men det löses ändå, ja. så det är bra
1: Verkligen, Det har ju gått jättek- kanonbra, ju. Det kan inte ha gått bättre
0: ja Men då i alla fall så eh, Du har journalist på Massa olika typer ja, av områden många olika områden som man
1: kan se att när vi drog igång den här satsningen då, då, Runt 2003-2004 då, så, så då var ju tanken att, att liksom, Nyhetsbevaka mat i Sverige På ett sätt som då hade börjat Göras i England faktiskt på The Guardian låg långt framme där Uh, Erik Schloss kommer med sin bok där i USA, snabbmatslandet och det hände ganska mycket i England och USA faktiskt uh, Felicity Lawrence skrev i Guardian och så här, och skrev en bok som Not on the Label som var, blev uppmärksammad av oss i alla fall jag tror, inte den, jag tror knappt den blev översatt i Sverige. Men de låg ju liksom några år före oss. Så vi, vi kopykattade lite där helt enkelt och tittade på de deras goda exempel och, och inspirerades. Och, så i början. Och sen bara fortsatte det år efter år man insåg att det fanns hur mycket som helst att skriva. Men sen har det vidgats då med till inte bara mat utan också hälsa. Och tanken från början var ju att eftersom jag har jobbat med ekonomi och politik att inte bara se det som. Liksom bara matbiten Inte bara mat och hälsa Utan att se liksom vad är drivkrafterna som driver fram det här Kanske i detaljhandeln Och med liksom i produktionen och så här liksom att man, Det är ju ofta en struktur bakom va? Det finns många som vill väl Men liksom det finns ju mekanismer som, som styr den här utvecklingen också Pengar pengar Får fatta sig kort ja.
0: <laughs> Mekanismer
1: Precis, pengar och mekanismer ja. Den är viktig Ja så att äh, men det, det kan man väl säga är, är, och sen har vi ju hållit på så att i början så, så man var ju tidigt ute och skrev om till exempel det här med liksom food miles och liksom hur, mat, hur maten påverkar klimatet- skrev jag om för tio år sedan. Liksom, och kött, hur kött påverkar så att det. Mycket av det där är ju, var ju nytt då. men Nu skriver ju alla om det va, hela tiden, oavbrutet. Va. Men det, det är från början, om man, om man backar bandet 15 år- så såg det inte ut så i Sverige faktiskt när vi började. så att Det är ju väldigt roligt att ha varit med på hela den resan. Liksom.
0: Ska vi börja prata lite blåzonerna Ja. som är så himla spännande. Mm. Och du har ju varit i alla blåzoner.
1: Ja, man kan väl säga att jag har, varit, jag har varit i alla utom Loma Linda. Sen har jag varit i andra som jag bor som borde var i blåzoner istället också. Loma Linda tycker jag är en fuskblåzon kan man säga. Det är de där sjundedagsadventisterna som har givit sig blir väldigt gamla. Men det är en förort till Los Angeles. Uh, jag tror att den mest kom med för att det var National Geographic som myntade de, de, det var de som lanserade begreppet blå zoner på 00-talet. Och, och jag tror att de ville ha en amerikansk zon helt enkelt. <laughs> så att, okay. Jag tror att det var så de kom med. Men de är ju i och för sig intressanta på vissa sätt. Men jag har ju varit i alla. Har varit. Det här är ju platser då där det är liksom exceptionellt stor chans att bli hundra år. Och de är väldigt friska också. Då. De har väldigt lite framförallt hjärtsjukdomar. Hjärt- och hjärtsjukdomar. väldigt lite demens kommer senare. För andra då, så det, det, är, det är väldigt spännande platser.
0: Och vilka platser är det någonstans då? Ja, det är Okinawa, Japan.
1: Okinawa den här japanska ön då, som ligger den ligger egentligen 150 mil söder om fastlandsjapan Japan eh och ett gammalt det, ett kungadöme men sen, sen är det också Nikoya halvön i Costa Rica som är varit väldigt isolerad plats länge då. och sen den grekiska ön Ikaria. Och sen brukar man räkna södra, eller vad säger, östra Sardinien, de berg, berga och glästra regionen då, uppe i bergen där på, på Sardinien. Där. Så det, det är de, de fyra platserna. Ja. Men sen finns det också en, ett ställe i södra Italien, Silento, där jag har varit och, och rest och gjort reportage så här, som är väldigt spännande. Och som egentligen är nästan, ja, det är, det är, det är nästan mer utforskat f- än, än flera av de här officiella blåzonerna. Och det är Silentor och Silento halvön söder om Neapel. Där är det största koncentrationen av hundraåringar i Italien och de är väldigt friska och, och det är ganska, och fortfarande ganska ursprungligt, så där, ganska oförstört av turism. Och så.
0: Och vad utmärker de då? De får mindre sjukdomar, de lever längre, ja. är de mindre stressade? Ja, det är de ju. Man brukar ju säga
1: att det som, det som de flesta forskare kommer överens om, liksom, sådana grundläggande faktorer, det är ju det är att de, det är egentligen fyra stycken som, är, liksom, som man kan koka ner det till. Och det, det är ju två är ju inte så oväntade. Det, det är mat, att man äter väldigt mycket egenodlat, väldigt mycket grönsaker. Inte helt vegetariskt, men liksom mer åt flexitarianskt. Så där. Man framförallt med lite ost och lite, lite fisk, inte så mycket och, och ägg och så här. Då. Men, och sen är det att man rör på sig i vardagen. Man har gått ganska mycket. man, man, man Långt upp i det i åren också. Man slutar inte. Liksom, man pensioneras inte när man är 65 utan man fortsätter då i, i sin egen sakt hela livet i stort sett. Men sen också att kanske lika viktigt då, att man, man brukar räkna liksom social delaktighet, man har sociala nätverk och att man inte minst, faktiskt en egen faktor, att man känner det här mål och mening med tillvaran. Det brukar man ju tala i Sverige om det, med Kasam till exempel. men Det liknar lite det, men det är just det, att man har en kasam alltså, en känsla av sammanhang. Va? Mm. Det, det är ju sånt där man kan säga för för viktigt för inom psykologiskt viktigt att man, man har den känslan och inte minst upp i åren då, eh, att man känner en mening med livet och det är väl ganska påtagligt att man, man, det här är liksom människor i de här som är de, de känner den meningen alltså, de, de, och inte minst genom att de odlar och de har mycket sociala kontakter det, allt det här värps ihop på något sätt till en helhet som, som funkar bra liksom. mm. helt klart mm.
0: och om man går specifikt på de här sakerna om blåzonerna vi börjar med kosten, hur äter man? Och varför gör det... Hur äter man och varför gör det skillnad?
1: Alltså det det viktiga tror jag att komma ihåg är att det här är ju väldigt generellt ganska fattiga platser. Alltså det var någon japansk forskare som sa det någon gång som intervjuar att svält är bra så länge man inte dör av det. Att det det, är... Frosseri är tyvärr, det är ett tråkigt budskap, va? men frosseri är inte bra för hälsan. Va? Det, det är helt enkelt så. Utan liksom, de här människorna de har ätit de har legat på en nästan ständig diet, va? Det, men diet. Sen har man ätit det man har ätit har varit, varit hyper med polyphenoler och växt, liksom växtkemikalier. Alltså det har varit egenodlat eller man har liksom bara bytt med grannen. Det har varit helt färskt allting. Liksom, eh. Nu har vi ju i vår nya bok, för Food Green, så, så har vi ju tittat ganska noga på medelavskost, den ursprungliga medelavskosten. Och, och där ser man ju väldigt tydligt att det, den är ju nästan helt vegetarisk. Va? Just att det, det, man kanske har inslag, lite inslag av ägg, man, lite inslag av kött, men väldigt, väldigt lite. Va? Och, sen, och sen är det i huvudsak vegetariskt då. Men sen, ganska just i medelhavskosten är det ju väldigt mycket olivolja, Anna. Man kanske fått 50% av energin från olja. Och sen gör du det till och örter. Och liksom väldigt kalori- eller energisnåla grönsaker.
0: Är det bra att få i så mycket olja?
1: Om det är bra olja, uppenbarligen. Ikaria, där, där, där är typiskt 50%. Det är nog det stället där man, där man får mest av energin från. från olivolja då, men där, där ligger det på runt 50% från men då är det ju, då har ju i stort sett varenda familj har ju sin egen odling va? Så att...
0: jag, jag tycker jag läste det, jag läste det i en bok, jag blev så himla sugen på att få i mig bra, riktigt bra olivolja ja, och... du förklarade det också på att så himla och det är ju inte, sätt, Tyvärr hur... är
1: inte så himla lätt i Sverige. Vad
0: är en bra livåra? Jag kan inte förklara det som. Ja, men den här man, riktigt man...
1: första pressningen, då som är egentligen gröngrumlig, va? den är ju. Det smakar ju dels på ett helt annat sätt, den, sen är ju den fullspeckad verkligen med, med polyfenoler och nyttiga Vad
0: polyfenoler för någonting?
1: Ja, Det är ju, ju sådana här växtkemikalier. Förr brukade man ju säga att antioxidanter, men antioxidanter är ju egentligen bara en undergrupp till, okay. till alla. Så att, om man säger en vanlig... Om du tar en tallrik, om du äter en sallad på en tallrik så kanske du får i 25 000 olika sådana ämnen. Mm. Det är otroligt många. Så,
0: så olivolja är bra. Hur får man ta på de där bra olivoljan då? För jag funderade på det själv. Är det något man hittar typ på Ica? Och så, eller?
1: Alltså man kan ju hitta... Man kan ju försöka prova sig fram. Va? Och, och, men ska man ha den här riktningen ska man vara helt säker skulle jag säga att då, man är nästan tvungen att alltså om man är nere och reser i de här länderna skaffa kontakt med någon som själv något kooperativ eller så som själv som själv gör det här och liksom direkt importerar va? Det, alltså det, då, det är ju den bästa hållningen men annars så är det ju annars kan, får man ju vara beredd att betala lite mer det behöver inte vara någon garanti för att det är bra olja för den kan ju bli gammal också så där, det gäller ju att, man inte, att det inte är någon som bara tar ut ökt pris, men då får man ju helt enkelt alltså man kan ju försöka gå på någon olivoljeprovning och lära känna alltså lära sig smaken på riktigt bra olivolja helt enkelt så att man, man kan bedöma själv, det, no, det finns inte någon riktigt genväg där, Nej. om man inte själv är och pressar sin Nej, olivolja men Jag blir så sugen bara nu
0: och bara hälla i mig grön färsk olivolja om man blir lite sugen på det. Men då äter de i de stort sett vegetarisk kost.
1: Ja, det är ju det vi kom fram till. Va? För att, alltså, när, man, när man pratar om medelhavskost- och när det skrivs om det ofta- så då får man en känsla av att... Jag menar, apropå pengar. Så det är liksom lätt att... Jag tror att liksom jordbruksnäringen i medelhavsländerna- de har försökt pressa in varenda produkt- under liksom, taket medelhavskost. Och då finns det med liksom, kött- och det finns med fisk. Och, alltså, för mig var det ju förvånande- att. I alltså många av de här blåsorna de har man ju inte ätit någon fisk. Det trodde jag faktiskt innan. att man trodde jag också. Var, ja, att det var vanligt. Men det, det är helt enkelt så att det, har man, det är väldigt få som har gjort det. Det var i princip fiskarna själva som gjorde det. Men de var ute och fiskade och så sålde de fisken till de rika då. Och det som fanns kvar, det var ju de här små, små sillarna då. Som är ju för sig mycket oli- eller säga omega-3-fett. Men de här... De, men de åt ju deras familjer upp. Va? Så att de, de som odlade, de åt ju ganska sällan fisk. Och kött. det är Någon som inte intervjuade, alltså, man frågade liksom, hur ofta åt ni kött när du var liten?
0: Hur gammal var han när du intervjuade? Ja, det
1: var, jag har ju inte haft många där. Men, men liksom, om, man, om de är 80-årsrollen kanske, de, de var med mm. på 40-talet kanske. Så här, ja, men då sa alltså, att ja det var... Ja, en gång om året så slaktade en rik man i byn, då, då slaktade han en kalv. Och då fick man barnen springa dit och, och ta upp blod med liksom någon <laughs> wow. kanna. Och så wow. gjorde de blodpudding. Så de åt inte ens kött en gång om året utan de åt någon slags blodpalts. De
0: fick på köttet ja, lite man grann. De fick nästan. lukta
1: lite, så att det, alltså, på den nivån var det, va? det. Jag vet en på Sardinien, där han var väl 103 eller 104 år när och han var känd i byn för att han älskade kött. Han åt, ingen åt så mycket kött som han. Och så frågar jag, ah, hur mycket kött brukar du äta då? Ja minst av 14 i dag. <laughs> alltså där, då var det riktigt riktigt mycket va så att det, och då fattar man ju mycket wow. av andra wow. och sen så.
0: här bara så här, ja, då får man en halvfabrikat på mackan och salamikorvar med olika smaker ja. och grejer och sen till lunch är det någon stek, ja. till middag slänger man på någon entrecô och sen står man och grillar och sen är det köttbullar och sen är det pråger ja det... men det
1: bara rener ju på och det är så nytt va om man växer upp idag så tänker man och så här, det, har varit, ja, det har aldrig varit så här. never svenskar tillhör de topp fem i världen som äter mest kött. Va? Och det är sedan 1990-talet, alltså galna korsjukare. Det var ju då det exploderade köttätandet i Sverige. Eftersom vi, jag är ju från Småland från början så att man, då, man är van vid att folk liksom är lite småsnåla sådär. Och det var tydligen hela svenska folket. För då när det var galna korsjukare, då slutade ju folk i övriga Europa äta kött, så gick priserna ner. Och då började svenskarna de svenskarna struntade i galna kosjuka uppenbarligen, så de började konsumera massvis med det här billiga köttet då, nere från Europa så det var ju då det exploderade egentligen, köttkonsumtionen
0: Jag hörde hör också att, eller jag läste du också i din bok att, att i de blå zonerna, det kanske var i i silento som eh, kvinnorna åt åt väldigt kalorisnålt kalori
1: Ja, och inte fram- eller kanske framförallt Okinawa. så Där, Okinawa. där, där har de ju ätit, men, men det gör de ju kaloriser. Man gör det med alla ja, Man kan säga att på alla de här ställena så har ju varit kanske av nöden att de har varit ganska fattiga. Det har inte varit rikt i alla fall. så att De har inte kunnat överäta sådär. Men, men just Okinawa har man ju mätt på det. Och de har ju sett att de har ätit kanske under en livstid 10% mindre energi än vad vi rekommenderade av Livsmedelsverket att äta. Så, de har ju, så då kan man ju fråga sig liksom varför, kan de äta, varför, varför ska de <laughs> äta? Varför har de blivit äldst äl, i världen ut, genom att inte följa Livsmedelsverkets rekommendation? Uh, och förklara är att det, and, det de har ätit har varit så na, otroligt näringstätt. och har varit så väldigt bra med, med just mörter och växter. Skulle du
0: kunna förklara typ en... Um... Om du skulle sitta med tio av dem här och sen skulle du ungefär förklara hur de äter på en dag. Frukost, lunch, middag eller de kanske skippar någon frukost eller vad gör. Skulle du kunna dra en, en dag i deras liv? Alltså det är ganska... ganska Grunden är ju
1: ofta väldigt lika va? Det är ju väldigt... Alltså... Det är, det är olika typer av mat i de här olika, det är helt olika matkulturer. Men om man tar till exempel Costa Rica, det, det, det har man ju kanske då ris och bönor, det har man allt. Det var. Och så också vi någon majstortilja va? Ja, det börjar det,
0: med frukosten där.
1: Ja men det är ju typ ris och bönor och majstortilja.
0: De äter precis till, till frukost? Ja så alltså,
1: det, det, det finns ju med vid varje mål. Och sen kanske det är på, på framåt efter med när man äter en middag. Då, då kanske det är det kanske en gryta och där är det ofta det är någonting som står puttra. Så kanske man tar det som den här grytan, den, det som blev över. Den sparar man till dagen därpå, och på, och så puttrar det på så lägger man in lite till. Äh, lite nya grönsaker och sådär va? Så att det är... Det är ganska lika mat på många av de här ställena. Och sen så adderar man ju på de mycket av de här liksom örterna som ju växer ofta bara runt omkring. Va? Man går och plockar. Många, det är ganska typiskt som den blå att man ofta har... Alltså, att man bara kan gå ut och plocka. Eller som på Kuna, att man har tradition att ha egna trädgårdar. Man odlar väldigt mycket örter och så. Örter, och det kan ju vara både liksom torkar tork, och att man använder direkt i... i i maten. Men det är, jag skulle säga att det är ganska enahanda. Det, 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 alltså, vi är ju så att vi vill ha en omväxling på något sätt. Va? Men egentligen är det det, det, mest, det mål som vi äter som är mest lika varje dag det är ju ofta frukosten. När man har liksom en rutin man äter alltid samma frukost. Om någon Gör du det?
0: Ja, äh, ja jag det kan skifta lite grann. Du men, kan men oftast mm. försöker vara en smoothie. Ja. Och den är bestående av kanske så här, blåbär, hallon jag försöker köra allt eko, typ mandelmjölk mm. och sen tar jag lite typ risprotein i mm. och sen ja typ grönkål kanel någon mm. typ havregryn typ det ja just det Nej, men man kan säga att de.
1: jag tror att de ofta, många människor äter ju ganska liksom lika sin frukost. Att man har en, en rutin medan övriga mål kan bli lite mer varierade. Men, men i de blå zonerna så skulle jag säga att de är, det är ganska lika. Va? Att man har samma grundrecept nästan varje dag, men sen så lägger man till lite av det man har på det va? så att addera till. Men sen kan det ju vara som med, med Pernchitas frukost med, med lite olika frukter och sådär, ofta just i Costa Rica att man är lite frukter. Om ja, man tar Japan så är det kanske hellre då en miso De har ju helt andra frukostvanor. Att de kanske börjar med kanske en liten kopp te på morgonen och sen så tar någon lite senare tar en lite miso-soppa och lite sånt som egentligen mer vit, kopplat till middag eller lunch. Liksom att man, de äter ju mer sån mat på tid på dagen. Alltså de har inte riktigt såna här västerländska frukostvana som vi har med mysli och flingor.
0: Kornflex. Kallar det kornflex. Precis. Och vi tar periodiska fastan. Ja, den är bra. Det är bra. Absolut. Jag har hört att när man kör periodisk fasta, då är det så att kroppen läker under natten. och Då ger man kroppen några timmar extra att läka.
1: Ja, det kan man säga. Det heter alltså breakfast. Det är ju liksom där det, det är ju breakfast liksom. Det är ju att bryta fastan. Det är ju det man gör med frukosten Så om man senare lägger alltså den här forskningen man har ju blivit matad med detta apropå mjölk. Alltså vi har ju blivit matade ganska länge att frukosten är det viktigaste målet. Det viktigaste målet på dagen. Ja. Och det där är ju liksom finns ju inget riktigt stör för det. Alltså. Det, 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 som, den, det som man oberopar och det är ju ofta att man säger att okay, de som hoppar över frukosten de, de mår ofta sämst. De har liksom mer övervikt, fett med dåliga matvård. Men det är, ju, det är ju snarare kanske så att det är ju inte så att, det är ju inte fruk- att man hoppar över frukostens fel utan det är kanske så att de som missköter sig de åt ingen frukost. Men, men, liksom, och sen så
0: trycker man så blir det om för de väldigt låga så här, socker så kan så trycker de med chokladkaka istället för att kompensera det i ja, handeln typ precis, halv elva.
1: precis. Men, men, om man, men om man tittar på om man, om man sköter sina matvanor om man äter om man säger att man, jag, jag, man, man äter medvetet om man gör det på ett, ett kontrollerat sätt, va, då, då finns det inget som säger att just frukosten skulle vara någon slags heligt. Det, absolut inte. Va. Det, det har jag inte, liksom, ledande forskare i USA världens mest citerade järnforskare ja, De mäter själva inte frukost. En, en kille... vi. National Institute of Aging i USA han äter inte, han, han äter inte förrän klockan två på dagen första wow. Så det är bara, wow. det tror han han är övertygat om att det motsverkar demens då, liksom. eh,
0: Är det några andra saker som du tycker så? okej, okay, det här ska vi gå in på som förlänger livet, tror de sitter här och, och, och är lite sugna på att kanske leva över hundra
1: eh, Ja men alltså det, det, det är ju de här vanliga råden förstås med träning jag menar, träning tror jag många känner till så behöver vi behöver inte prata så mycket om men det är det, alltså och, då, och även att liksom tänka på, framförallt när man blir äldre, att man tappar ju muskelmassa. Va? Med, med så här, man, och framförallt de här explosiva fiberna. Så lite styrketräning är ju bra. Men det tror jag att ganska många har insett vid det här laget. Men annars, om, om man bortsett från att gå vidare från det, eh, som jag tror många förstår, så, så, eh, så är det ju det här ta det lugnt. Va? Ta det lugnt och liksom... Och, alltså, Istället för att springa ut sjätte gången den här veckan så kanske man tar en halvtimme med ungarna. Va? Det är liksom, eller bara sätta sig på en soffa och glo. Alltså bara ta det här softa. Liksom, att man, man, man ser det här som är. Jag tror mycket på det här att man liksom kapar. Liksom ta bort det som är sämst. Det man är sämst på, det fokuserar man på att förbättra. Att man, om man redan äter ganska bra, då är det ganska lite extra vinst på att äta ännu bättre. Va? Jämfört med kanske att du sover skitkas. Mm. Då är det bättre att satsa på att få till sömnen då och alltså, jobba med sömnen, den. Ja. Och, alltså, jobba med det man är sämst på. Om man inte tränar någonting överhuvudtaget, men äter bra och sover bra. Ja. Ja, bara träna. Va? Det är liksom, man får liksom göra sin egen lilla analys av sitt eget liv. Om man, man stressar och aldrig har en lugn stund. Ja, lite egen tid. Liksom. Mm. Lägg bort mobiltelefonen någon gång ibland. Eller, ja, liksom hitta de svaga punkterna. Det tror jag är absolut viktigaste för hälsa. För det är liksom kedjan är inte starkare än den svagaste länk.
0: Har du några saker som du eh, tänker på angående mobilen? eller några regler som du har satt upp eller tycker måste Jag är
1: dålig med mobilen, alltså. jag, jag är inget bra föredöme där, men, men...
0: men hur, om, du, om du var bra med mobilen, hur hade du gjort då? då? Um... Nej, men alltså det är ju jag... inte i sovrummet
1: till exempel va? Det är att att att. Uh... Nej, men verkligen tänka på att ta bort appar som tar för mycket tid. Man kan ju se på mina unga nu med. TikTok till exempel alltså, vissa av de här nya apparna de är så sjukt beroendeframkallande va och de är, det är det. de här algoritmerna ja de är det va och det är de här algoritmerna de blir och de är ju de är på det sätt att ju mer man använder dem ju mer beroende alltså, ju bättre blir de på att göra just en självberoende eftersom de anpassar sig efter en egen ju, de tittar ju hela tiden de analyserar exakt hur mycket tid lägger på exakt varje bild eller video så där, va? och sen så blir det mer, ja men då, när han lägger 1,02% mer på den typen av videos, ja, då blir det mer, de matas det mer med sådana. Så att man det, det blir ju hela tiden skräddarsytt för en själv va? så att, så att liksom, om man inte har, jag tycker den här, man har ju läst mycket om alla de här algoritmerna, men om man inte har sett den här det var en, jag tror det var på Netflix eller om det var HBO, den här mm. Uh, det var någon, någon dokumentär som jag såg för ett tag sedan, som var rätt bra, där det var just de som satt och själva hittat på den här gilla-knappen och, och det här ja, Jag såg
0: den också, ja. det var, kan den varit? Kan det vara Netflix Jag tror faktiskt att den var på Netflix jag kommer inte ihåg, men det hette typ så här hack någonting. Men eh, som säger den eh, vi lägger länk till den här poddbeskrivningen också. Och där står namnet. Så får Adam ja. lägga in det här bara. Ja. Så. Ja, men
1: den är, även om man tror att man fattar det där så är det bra att titta på den. för det är just, just att se hur de här som själva hittat på det, själva blev beroende.
0: <laughs> ja, ja, visst. Det är <laughs> och de, liksom helt sjukt. Ja, men det är ju, det är ju läskigt det där. Och sen ja. så som de pratar om också, att det är typ så här 20 personer i Silicon Valley som styr liksom 5 miljarder människor ja. eh, i ett grupp. Under team då ta typ exempelvis Instagram oh. uh, Så att de Och sen ah, så är det ju, är. Nej, men det är ju hemskt det är ju, men, men det är ju så också verkligheten är Så därför får man sätt, försöka sätta upp så gott man kan Men ofta är de ju där starkare på en själv För att de är konstruerade För att motverka allt vi gör Och vi är ju Vi fattar ju beslut varje dag Typ man brukar säga, 95% av vad vi beslutade igår Så att vi, vi har ju svårt att komma ur vanorna
1: Ja, men verkligen. Men verkligen. Det, 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 just därför är det jättebra med den typen av dokumentär så att man liksom hela tiden påminns om, om sitt eget ansvar. För det där tror jag det blir viktigare och viktigare. Även när det gäller mat är ju typen så att man, man måste. Alltså det finns så många matmöjligheter runt omkring en hela tiden. Va? Så att, så att om man, och vi är inte skapta för att ha möjlighet att liksom äta precis när som helst. Så att även där måste man ju liksom själv ta kommandot. Mm. Och det är ju det är ju för övrigt så här om man säger en sån här sak som man kan se just när jag är åldrande och det är ju att liksom de här som de som, ett, en sak som är typisk med människor som blir gamla. Det är ju att de, har, de är liksom bra producent eller regissör av sitt eget liv. Och då får man ju till exempel den effekten att chefer lever längre än anställda. I genomsnitt. Och det är ju antagligen för att chefer är vana vid att liksom planera sitt liv. Och så fortsätter man med det när man är pensionär och så. att Man, är, man blir inte bara stilla sitta och passiv. Och det behöver inte vara att man. Det är ju inte så att alla anställda är passiva och alla chefer är aktiva. Men, men, liksom, men man ser ändå den skillnaden. Va? Och det, där är ju, så att det tror jag är också en, en, alltså en jätteviktig grej för att uh, leva länge. Det är att kontrollera sitt eget liv.
0: Mm.
1: Och det och, blir ju mer viktigt med de här apparna och allting.
0: Ja, och sista frågan bara. Är det en, är det en skröna då, att rökning är, är dåligt för en?
1: Nej, det är ingen
0: Det är jättedåligt.
1: Det är jättedåligt. Men alltså, om man ska vara lite kontroversiell kan man ju säga att det finns ju någonting i detta. att Alltså, missförståndet, rökning är jättedåligt. Men om man tittar på kurvorna över hur fett med epidemin ökat och rökning gått ner så, så går korsar de ju varandra. Va? Och liksom det som idag är den stora globala hälsohotet enligt Världshälsoorganisationen, WHO, det är ju... Det är ju fett med epidemin och det är klart att det vet ju alla att man går upp i vikt om man slutar röka. Va? Så att det, det, och det har ju använts med Greta Garbo och alla de här fotomodellerna på, på 30-talet. De, de, alla rökt ju för att hålla vikten. Men givet det så är det ändå så att det, fort, det är farligare att röka än att, än att vara överviktig. Va? Så att det, men... Eh, men det där sa jag egentligen bara för något lite kontroversiellt. Men sen kan man ju säga att i de här blå zonerna, för att vidare på den tråden, så, så är det ju också så att eh, nästan alla har rökt. Hela livet.
0: Mm-hmm. Eh,
1: och det är, ju en, det är ju jättemärkligt. Det är ju märkligt. Druckit mycket vin också, kan man ju säga. Tämligen mycket vin. Och då kan man fråga sig, hur kommer det sig att de här platserna där människorna blir äldst och friskast? Också i platser där man har rökt- stora mm. mängder och duckigt ja, säkert en halv flaska vin om dagen, hela sina liv och det är ju jag, sk- jag skulle säga att det hänger nog ihop med att um, de skulle antagligen bli ännu äldre om de inte rökte för att de, allting var så, alltså men jag på något sätt allting annat har varit så bra, luften har varit frisk de har ätit bra, de har rört på sig mycket så att liksom, det har, så att det finns inget positivt ens för dem att röka, va? Men, men, men,
0: Vinet då? En flaska vin om dagen? Eller en halvflaska? Ta, ja,
1: ja, någonstans däremellan. det kan man väl säga att Skillnaden där också är att är det så är deras egenodlade vin som är helt naturvin, inga tillsatser och kanske lite svagare också. Då. Sen, sen är det väl kanske också så att de har alltså de har ju rört på sig väldigt mycket. För skapar Kommer... skapa vinet också. Ja, precis. Som, som en, en som jag har över 90 år som jag träffade på Ikaria till exempel. Hans, hans dotter sa ju det att, eller han sa själv att han, har, han drack aldrig drack något annat än vin. Så och så frågade han, men det kan inte stämma. Så frågar hans dotter, liksom, är det stämmer han? Dricker bara vin? Ja, vi har, vi, har sett, vi har nog aldrig sett honom dricker något annat än vin sa hon, Ja, han var ju kärnfrisk över 90 år men då såg hans dag ut så att han gick han bodde upp på berget så gick han ner så här fem kilometer varje morgon till vin, sin egen vinlund liksom så där, och så odlade han där och på och sen på kväll, kvällen så gick han upp för berget fem kilometer och så hade han jobbat hela dagen och så, så att och det tror jag väl man kan se faktiskt i, i, i Sverige att om man, ser, om man motion, alltså ju aldrig gav va, men, men om man om man motion kan då i den, just det sammanhanget som där på IKARIA det kan nog motverka en del av de negativa skadorna. Sen är det ju inget, sen kan man ju se på andra blåzoner i Okinawa och Costa Rica till exempel de har inte alls druckit särskilt mycket. Så att det är inget. Det verkar inte vara ett krav att dricka för att bli gammal.
0: Nej. Superintressant att ta det här Jag har ju skrivit ner jättemycket saker som jag inte ens gått in och pratat om Men superintressant att ta det här Hur ser framtiden ut för dig nu? Du har en bok som du släpper nu också
1: Ja, jag och Niklas Ekstedt kommer med Det den tredje boken Happy Food Green heter den Som handlar mycket just om, om ja, liksom Vegetarisk kost Och utifrån ganska mycket medelhavskost den ursprungliga riktigt ursprungliga medlagskosten. Så det är ju recept hämtade direkt från mormödrarna i
0: Silento. Ja, men jag har, jag har läst det den ju. och jag har inte lagat recepten, men jag har Nej. läst igenom alla de här faktagrena runt om. Mm. och Superbra bok, ser jättegott ut. Jag ska verkligen testa. Vi, vi hade in andra här på full böcker hemma. Mm. Men det här blir också superintressant att testa recepten också i. Ja, men kul.
1: Det varit kul för att det, det är många av de här. Uh, recepten som är just som är, som är väldigt, det är liksom Niklas har ju liksom ja, lagt sin touch på dem men det är liksom det är, det är verkligen sådär recept som är hämtade från de här gamla recept som används av människorna. Mm.
0: Jag lägger en länk också till, till böckerna här i poddbeskrivningen. Så är du sugen på det här så är det bara att och hugga dem. Eh, jättebra verkligen. Och man får ju väldigt mycket kunskap där i också. Som, som ni har liksom fått av att åka till de här ställena, prata med dem och lära er mm. av dem. Så att det är superintressant.
1: Ja, verkligen. Och det, är, nej men det, det, det blir en hel del här upplevelser Som just det här, att de inte... Som jag trodde från början egentligen att det var lite mer fisk och lite mer kött i medlemskosten men den visade sig vara väldigt flexitariansk kan man väl säga. Men bara jättesmå animaliska inslag. Mm. Så att det är väl det som vi landade i där. Men det här är ju en bok med alla recept är ju helt vegetariska i den här boken.
0: Det ska bli kul att testa. Du, stort, stort tack att du kom hit. Jätteintressant. Och du kommer säkert få komma hit fler gånger. Det är alltid kul med de senaste forskningsbitarna att höra på. Dem.
1: Ja, tack, jättekul att få vara här. med Alexander Proleros.
0: Ja, det här är ju så otroligt intressant De blåa zonerna Vad man ska göra för att istället för att bli 8 år bli 100 år, bli 110 år Nej, det är ju så spännande. jag kan inte fascineras över det och kondition att röra på sig, att detta äta hälsosamt ja, det kommer ju alltid vara något som är värt att lägga tiden på och som det här att man ska, man ska hantera sig själv som om man är sin absolut bästa vän, vad hade man gjort till sin bästa men vad, vad vill man göra till sitt barn och försöka ha den saken i åtanke lite sunt förnuft då kommer man nog att eh, kunna göra lite klokare val på saker och ting och kun, kommer att kunna kanske gå till gym en extra gång. Nästa gäst det är en gäst som jag har velat ha med så otroligt länge och är så glad att han är med. Han hade ett sommarprat men det var egentligen första gången som han någonsin typ gjorde intervju i svensk media. Så att, Och nu är första gången han verkligen är med i en intervjupodd och intervjuas om allt priktigt, Och det är DJ-kungen. Kanske en av, en av våra genom tiderna, det är faktiskt det en av Sveriges, men faktiskt också en av världens största DJ någonsin, Alesso, ja, han är med nästa vecka nästa avsnitt, jag är så otroligt stolt och glad att han är med en stor stor ära, wow att han är med i framgångspodden, det är så häftigt alltså ja, stort stort tack att lyssna